2: Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? 127, hermoso día, impresionante, ¿eh? una temperatura, estamos en 23 grados, va a llegar a 26, como te contaban los queridos Raúl Vázquez y Gustavo Tubio, recién en la trinchera, eh, acá y con mi amigo Matías Urtac, que me contó ya que los primeros que llamen a los teléfonos y el WhatsApp que te voy a dar ahora, se llevan un par de entradas para ir el domingo a ver el TC2000 ¿eh? qué lindo esto, aparte el domingo dice que va a ser 23, 24 grados, pleno sol, día impresionante ¿eh? para el autódromo Oscar y Juan Galvez este domingo tenés dos entradas sin cargo, el primero que llame al 43 25 1220 43 25 1220, ¿Eh? esta es la M1220, obviamente el teléfono cualquiera que sea mil quiero las entradas del TC, dejas DNI y nombre, y ahí Julieta te explica qué tenés que hacer. Y el primero que llame al WhatsApp, que escriba al WhatsApp y 3 037 6895 ocho 037 6895 también se lleva un par de entradas para ir a ver el TC 2000 el domingo, un día espectacular, ¿eh? Este, así que bueno, señores, eh, está todo muy picantito, estamos a full con el dólar, qué, qué instrumento el dólar, eh? después dicen que es electoral aquí, esto, aquello, lo otro, y los grupos eh, que manejan eh, económicos que manejan el dólar, eso sí que es electoral, eh? sigue subiendo, y yo lo vengo diciendo hace 20 años, lo reitero, hace 20 años, en este país la mayor parte del tiempo la inflación es cambiaria, es por el dólar, porque como siempre lo digo, ¿eh? te dicen que el dólar está trazado respecto de la inflación y la inflación la provoca el dólar paralelo. Entonces un círculo vicioso, te pongo el dólar alto, te digo, eh, el oficial está trazado buscando una devaluación que me conviene a mí que tengo cientos de miles de dólares afuera, te digo que respecto de qué está trazado, ¿no? De una canasta de moneda, el tipo real de cambio multilateral, que es lo que vale, con quién comerciás, quiénes son los países que te compran y te venden. No, no, el dólar blue, el paralelo, en su momento se llamaba paralelo, el financiero en otro momento. Entonces, ¿qué te digo? Está trazado porque el dólar está muy alto. ¿Y quién pone el dólar ese precio? Entonces después te digo, eh, está trazado porque la inflación, y si la inflación la provocó el dólar que vos pusiste antes muy alto. ¿Se entiende? No, no la mayoría no lo entiende porque son temas complejos. Pero eh, recordá lo que yo te digo. El dólar paralelo, dólar ilegal o dólar blue es el instrumento que tienen los grupos económicos para presionar a todos los gobiernos, cualquiera sea que no hace lo que ellos quieren. ¿Eh? Y es así. Como siempre faltan dólares porque este país necesita insumos para, las, para poder producir y cuanto más se crece, más dólares necesita, y la gente quiere viajar y hay déficit energético y un montón de cosas que ya le hemos hablado mil veces. Pasa esto. escúchalo a Sergio Massa ayer en, este, en un programa muy bueno, excelente, La Caja Negra. Escuchá qué interesante lo que dijo... Eh, qué profundo y que despierta expectativa de que, bueno, este masa realmente está mostrando una eficiencia eh, notable. Pero escúchalo, eh, sacate la ideología, pero escúchalo si no es coherente lo que dice.
1: Hablaste de la historia de, del pato y en el debate él habló de nada, de que no son 30.000, que son 9.000. vos es que eso es falta de mundo también, ¿no? Eso es, digamos, falta de ticket de embarque. Pero no de ticket de embarque para irte a la playa en Miami. ...metí que de embarque para entender qué pasa... ...en los distintos organismos y foros internacionales... ...con el tema de derechos humanos y con la Argentina. Argentina empezó el recorrido con el juicio a las juntas... ...terminó con las condenas... ...y de alguna manera ganó un lugar de prestigio... ...a nivel internacional que muchas veces es la llave... ...para otras cosas para Argentina. Tenemos un prestigio ganado... ...ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en memoria, verdad y justicia porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos pero que para el mundo es un recorrido digamos, que de alguna manera nos pone en un lugar de respeto y vos decís che, querés entregar las Malvinas a los ingleses querés poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central ...querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino... ...en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos. Querés un poquito a tu país, un poquito. Por los tipos que murieron, digamos, en manos del terrorismo en Estado... ...por los chaqueños los correntinos que murieron en las Malvinas... ...por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoríaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro.
2: Qué interesante, ¿eh? me gusta este masa, ¿eh? me gusta este masa eh, tranquilo, hablando con mucho fundamento, ¿eh? mucho fundamento, porque si uno eh, se pone a semblantear, se toma el trabajo de ver a quién va a votar, qué, qué efectos va a tener lo que vote, más allá de la bronca con, con los gobiernos, con la decepción de la democracia, pero eh, uno dice, pero bueno, por lo menos el camino es por acá. O sea, más allá de los defectos que pueda haber y de las adolescencias que nos brindan estos gobiernos supuestamente nacionales y populares, pero eh, el camino es por acá, el otro es el, cami el camino al abismo. Y sí, yo estoy tomando partido, porque yo quiero un país mejor para mis hijos, como todos, supongo que todos los colegas que están acá piensen como piensen, quieren lo mejor. Bueno, yo desde mis ideas pienso que la dolarización, el bimonetarismo de Melconian burry la dolarización de ley el eliminar los derechos laborales el eh, bajar el gasto abruptamente echando mil, cientos de miles de empleados de golpe como ya lo vivimos en los 90, vos pibe capaz que no lo sabés pero ahí nacieron los piquetes, ahí nacieron las indemnizaciones que abrían kioscos en eh, tres por cuadra y se fundían este, porque echaban gente y le daban la plata y de IPF por ejemplo de Segva de Entel, la gente no sabía qué hacer y ponía un kiosco, al lado ponían otro después abrían, un, abrían un, una pista de patinaje sobre hielo, el parripollo todo eso fracasó, obviamente. Eh, entonces, todas esas salidas que te dan las mismas de hace 40 años de Martínez de Os para acá, son el abismo. Ahora, que hay muchas cosas que corregir, pero me parece que este masa que le está dando a las pymes crédito, le está dando a las pymes posibilidades de que blanqueen eh, su personal, que le paguen durante seis años los aportes, para, y te, durante dos años vas a tener el apoyo del Estado para blanquear tu personal y mejorar la economía la moneda digital, como ya te la expliqué es poner eh, en, 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 en bancarización y en, en blanco toda la economía que va a generar más financiación, mejor pago para los jubilados, va a permitir este eh, bajar los impuestos porque vas a tener más recaudación Este me parece que va, va por ahí el camino es por ahí. No es eliminar derechos, no es reivindicar a los genocidas de la dictadura. Ese, ese, ese no puede ser el camino. Más allá de, de que estos... Pero este, este gobierno te defraudó porque no pudo con los precios y, con el, y no pudo, por lo tanto, mejorar el salario. Porque no pudo controlar a los grupos económicos que te ponen el dólar como quieren y te ponen los alimentos como quieren. Pero el camino no es por el... La, la solución cuál es... O sea, el tipo es alcohólico, la solución es cortarle las manos. Esa no puede ser la solución. No puede ser la motosierra, la dinamita, entrar con metralleta. Esa no puede ser la solución de este país. Ya lo, lo vivimos eso. Entonces, me parece que acá hay que, hay que repensar un montón de cosas. Eh, como ya te lo dije hace varias semanas y meses, la ecuación lamentablemente es así, ¿no? En la medida que Massa sigue siendo competitivo se va a lograr cierta estabilización más allá de la presión que hacen determinados jugadores de las finanzas en el dólar ¿Eh? en la medida que massa el, el lunes 23 entre tercero quede fuera del balotaj o entre segundo a más de 9 10 puntos de mi ley, esto se va todo al demonio, es decir de alguna manera massa es la garantía de la estabilidad de que acá no vayamos a una hiperinflación te lo dije hace un, hace un par de meses, lo escribí en mis redes, en Facebook, en Twitter, que por otra parte me puede seguir por Jorge Chamorro acá, porque es así de claro. Todo lo que venga que no sea más a hoy, con todo lo que podamos discutir, es el salto al vacío. Por eso es que está precipitándose todo este tema de estas variables financieras. Bueno, vamos a hablar de temas mucho más gratificantes que en el marasmo de todo lo que pasa siempre hay buenas noticias y hay este, militantes que la luchan y no aflojan ni abajo, el, ni abajo el agua. Y uno de esos es el doctor Jorge Rachid, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien como siempre es un placer saludar. Doctor, ¿cómo le va? Chamorro le habla acá en Ecomedio ¿Cómo anda? ¿Qué
3: tal, Chamorro? ¿Cómo estás? Bueno, buenos
2: días. Igualmente, doctor, igualmente. Bueno, antes que nada, lo quiero felicitar porque usted ha sido uno de los artífices de humanizar un poco la vida de Milagro Sala, tan vilipendiada allá en Jujuy, ¿no?
3: En realidad un equipo, hay, siempre se trabaja en equipo. Eh, si no hay equipo, no, no, no se puede estas cosas. Pero... Debo decir que la doctora Alejandra Cejas, el doctor Néstor Duarte, abogados, eh, el psicólogo Néstor Martialena, somos un equipo, empujar esto siempre es difícil. Hace un año que yo pedí la derivación a Buenos Aires, eh, a Javaloro de Milagro, y imagínense que las condiciones eh, que uno va previendo desde el punto de vista de un proceso de enfermedad vascular, eh, sabe cómo va a evolucionar. Es decir, entonces cada cada mes que pasaba era un mes de, de angustia, ¿no? un mes de, claro. de dolor, porque uno, uno sabe cómo se precipitan las cosas en este barco.
2: Claro, claro. No le voy a preguntar parte médico, nada de eso. Usted ya lo aclaró a todo el mundo en las redes, que eso corresponde al hospital eh, donde está ahora internado, que va a haber un parte todos los días. Lo que le pregunto es cómo está ella de ánimo, se puso muy contenta, este, se retempló en, en, entre tanta, tanta, eh, tanto palo que viene. El, el ánimo de ella es variable porque
3: está procesando el duelo de la muerte de su hija y de su... hace siete meses de su hijo Sergio y, y de su marido hace un mes y medio de Raúl Loro nuestro compañero así que ella pasa de, de, de estar fuerte porque ha logrado esto se emocionó mucho con esto esta resolución es la primera vez que está en libertad bajo fianza después de ocho años sin tobillera, así que me parece eso lo, ella la alivió mucho y el estar... Llegando a Buenos Aires, después de ocho años, el eh, avión ya se quebró. Porque la verdad es que son situaciones que uno no se imagina cómo puede estar viviendo una persona. Eh, milagro es Mandela en la Argentina. ¿no? Es, es mujer, perseguida por mujer, por negra y por, y por colla. Así que esto uno tiene que interpretarlo y tiene que saberlo Usted lo dijo bien, chamorro, es, esto que estamos haciendo es un, un tema de humanidad, ¿no? no es un tema político, ya trasciende todo eso, más allá que uno lo hace con identificación, es un tema que no se, no estamos dispuestos a transitar eh, rutas de, de tortura después de lo que pasó en la Argentina. Con la
2: Clarito, sí, como me imagino que en el marco de todo esto escuchar las, las barbaridades que dice Javier Milei en el debate y que tiene detrás a ese personaje siniestro que es Victoria Villarruel con todo lo que hay, ¿no?
3: En realidad, digamos, eh, eh, yo hoy escribí algo porque creo que no, no está profundizado el tema de la lucha de las derechas. Mm. Milei representa a los fondos buitres, eh, su principal asesor económico, eh, este es de de los fondos BlackRock, claro. el principal fondo del mundo. Y, y la, la señora Ulrich representa el círculo rojo y la embajada. Es decir, es el tamañeto, el círculo rojo, el sector de poder acá, golpista en la Argentina, y que se están quedando sin pólvora, y esto le ha movido el tablero, porque entra otro jugador, que es un jugador mucho más potente, porque es supranacional porque tiene que ver con 9 millones de dólares, que maneja 1.700 empresas, claro. entre ya Halter, eh, Valle y otras, sí. así que imagínese un poder de fuego de estos fondos WIT, BlackRock, claro. y esto no está muy analizado, yo no lo he visto analizado no, en no. los medios de comunicación, Tal cual. y la verdad es que este, este es el campo de disputa, el campo de disputa es un campo de negocios, un campo de la apropiación del Estado para negocios privados y para que la Argentina sea colonizada. Entonces, a mí lo que hagan y lo que digan me importa muy poco cuando uno profundiza en el análisis político, como habría que profundizarlo en cada instante, y darse cuenta de que acá la elección no es peronismo-antiperonismo, es patria de colonia, como siempre, y cuando hablamos de patria, es patria grande latinoamericana. ¿no? Así que, eh, ya lo dijo Perón hace 48 años, el mundo de los bloques, los estados nacionales van a ser muy débiles frente a los ataques del imperialismo. Entonces esto está sucediendo hoy en Argentina, 48 años después, uno de los, de los grandes recursos, el agua dulce. Cuando él lo dijo, todos los reímos, eran muy jóvenes, muy perversos. ¿eh? Yes. Muy, muy ¿eh? eh, así que imagínese, esto, esto chamorro es, es el análisis que debería hacer la, la militancia política a fondo, para justamente no seguir la agenda del enemigo. A mí me duele mucho cuando se empieza a contestar a este tipo de personajes desde otro lugar, porque en realidad lo que ellos hacen es provocar para que nosotros hablemos de ellos. Y yo les puedo asegurar que una de las ventajas que ha sacado masa es que en el último mes el, el, el enemigo está contestando nuestra propia agenda de las iniciativas que está llevando adelante.
2: Sí, sí, está claro. Sí, a mí me asombra como dice usted, doctor, eh, no, nosotros, este, no en soledad hay algunos colegas que también lo dicen claro, pero obviamente en eh, los medios hegemónicos este tema ni se toca y, por ejemplo, eh, a ver si coincidimos, seguramente sí, por la misma línea, este, esto del dólar, la gente no, 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 no se le explica, ¿por qué no se le explica que son los mismos grupos que te ponen el dólar por las nubes, después te suben los precios y después te dicen que el dólar está atrasado porque los precios subieron? Es todo un círculo vicioso que es tan claro, uno lo viene hablando hace 20 años, este instrumento que tienen los grupos concentrados para presionar a los gobiernos y si no hacen lo que ellos quieren, es tan clarito esta inflación cambiaria y uno se asombra, ¿no, doctor?, que no se, no, no, no se manifieste mucho más claramente esto, me parece a mí, ¿no? Bueno,
3: pero eh, también es verdad que la falta de información al pueblo argentino es dramática, porque hay un tema que se dice poco, pero hasta hace 10 años el dólar a nivel internacional tenía el, el, el 90% el
2: de la transacción claro, claro.
3: Y hoy eh, no llega al 60%. El, la negociación mercantil en monedas en monedas locales ha llevado justamente a una pérdida del valor del dólar, del valor comercial del dólar, y de en todo el mundo. Entonces, eh, eh, Estados Unidos, el mundo bipolar, se pretende digamos, mantener su hegemonía frente a un mundo multipolar que cada vez se elige con mayor fuerza. Hoy el BRICS solamente ya ha superado a, a, al G20. Así que claro. imagínese en el producto, en la G7, perdón, en el Producto Bruto Interno. El BRICS son casi 4.100 millones de personas en el mundo. Entonces todo esto, como es tan cambiante, no se informa porque los medios hegemónicos dejaron de ser de comunicación, son parte de los factores de poder, Tal cual. esta situación está llevando a que la gente crea que el dólar es una moneda valiosa, cuando en realidad, hoy en el mundo, con este nuevo orden internacional, lo que se está discutiendo en todos los foros, incluso con la participación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es un nuevo patrón económico claro, mundial. Claro.
2: Claro, claro. Eh,
3: y esto no se, no se habla. Entonces, la verdad que yo, por eso digo: acá se puede discutir el chiquitaje de lo que nos deja la información diaria, o podemos discutir desde un plano, como nos enseñó el peronismo, desde el internacional, después llegar al barrio. Pero si no se plantea esto a nivel, a nivel de información, indudablemente eh, cree que esto del mundo, eh, eh, del pueblo argentino. Eh, piensa que esto nos pasa solamente a nosotros, cuando todos los, los mecanismos golpistas sí, tienen sí. que ver con esa disputa que hablábamos al principio de la apropiación de la riqueza por parte de los grupos
4: de poder.
2: Claro, claro. Sí, incluso hay que ponerle una mirada, es una jugada maestra, de acuerdo para donde dispare, lo de la moneda digital, que es un pedido, eh, como usted muy bien dice, es un pedido del fondo, porque está la lucha de la hegemonía, si los BlackRock manejan la guita, la, la timba financiera en el mundo, la manejan los bancos centrales y los políticos. Pero bueno, eh, Massa se sube a esto porque Brasil está lanzando el real digital el año que viene y acá es importante que el real digital y las monedas la, las decidan los BRIC por ejemplo no tampoco el dólar la hegemonía del dólar sino este los BRICS así que la moneda digital puede ser un arma un instrumento interesante ¿eh? la
3: moneda digital manejar por el banco central no solamente permite incorporar las variables económicas, sino que además le quita, al, le quita primero al submundo la subfacturación toda posesión, digamos, claro. porque prácticamente eh, implica la, 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 el blanqueo de todas las operaciones comerciales. Claro. En segundo lugar, eh, fortalece la banca nacional, es decir, el Banco Central y la Banca Nacional. Y en tercer lugar, me parece que facilita justamente la, la circulación y evita, evita muchas cosas, entre ellas los, los robos. ¿Quién va a ir a robar una billetera digital? Claro, ¿no?
4: claro, claro. claro.
3: Entonces, eh, eh, me parece que son demasiadas las ventajas y me parece que es una opción válida frente a quienes plantean la dolarización, que es una colonización absoluta de la cual no se vuelve, y quienes plantean la economía bien monetaria, que es este proceso de... De, justamente Lo mismo. De, que, de que sea bimonetaria claro. para hacer las diferencias de acumulación de riqueza en función de la actividad financiera.
2: Claro, tal cual. Y, y este me gustaría que mi ley y compañía, ¿por qué no traen los 430 mil millones de dólares que hay afuera, eh, de alguna manera? De eso no hablan, porque dólares sobran, ¿no?
3: Que la Argentina no tiene un problema de dólar, el problema tiene, mejor dicho, sí, un estrangulamiento, pero lo que tiene fundamentalmente a partir del internacional es una amputación de soberanía.
2: Claro, tal cual. Doctor, este sé que está eh, nos está dando mucho tiempo. La última, alguien que recorre el país, que está en la provincia de Buenos Aires muy firme en la militancia también, eh, ¿cómo ve las elecciones? ¿Qué, ¿Qué piensa que va a pasar este el, el 22 de octubre?
3: Llegamos con muletas, ¿no? Ya es una hazaña llegar con muletas porque estamos llegando a la meta, ¿no? Eh, y me parece que llegar a la meta en un proceso de saqueo, un proceso de saqueo como fue el fondo y la entrega la crista que hay que repetirlo, la pandemia, la guerra mundial y la sequía eh, y todo lo que nos, eh, todas las calamidades que han sucedido. Y ahí llegar con obras y llegar con, con inversión... Eh, por ejemplo, una pregunta clave. Nadie sabe, nadie dice, ningún economista lo no plantea, cuánto se gasta la pandemia para poner 150 millones de vacunas y salvar millones de vidas. Entonces, cuando me hablan del déficit fiscal, yo me río, bueno, pero esto tampoco fue explicado y le voy a dar un dato, chamorro. El tema salud no figura en el debate presidencial. Sí. Lo han borrado porque no quieren hablar de la pandemia. Mm. Entonces, llegamos con muletas y vamos a, yo creo que el 22 de octubre vamos a a ganar la provincia, y, y depende del margen con que se gane la provincia, podemos ir a, a una segunda vuelta con expectativas ciertas de ganar la elección. Así que este es el trabajo, hay que trabajarlo, hay que militarlo, hay que no bajar los brazos, no repetir la agenda del enemigo, y avanzar sobre la, la, las propuestas nuestras con una agenda propositiva que la repitamos permanentemente.
2: Doctor, como siempre, un placer. Gracias y este, nuestro saludo y abrazo a Milagro Sala. Gracias. Abrazo. El, el médico sanitarista, dirigente peronista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el hombre que trajo a Milagro Sala desde de Jujuy, ya está internada en el hospital de La Plata, eh, donde eh, la van a atender esa trombosis que la estaba llevando a la muerte directamente, en el marco de que perdió hace poquito tiempo a su marido también abandonado en Jujuy a su suerte, incluso en un allanamiento estaba convaleciente de muerte y lo hicieron levantar, una cosa criminal, lo hicieron ponerse de pie, bueno, una cosa no se puede creer. Este... Y la muerte de su hijo también, así que esa es la vida que está pasando esta presa política porque no tiene ninguna causa efectiva para estar detenida, ya lo han dicho los organismos internacionales de penales, lo ha dicho Amnesty International, lo ha dicho la Corte Penal Internacional, la ONU, todos han dicho que la detención de Milagro Sala es vergonzosa. ¿eh? Así que, este, bueno, eh, por lo menos un, un, lado, un lado de la justicia que este, este juez que ha decidido esto. En este marco se me ocurre que también dentro de la debilidad de Gerardo Mola, Morales después de la derrota de... La fórmula Rodríguez Larreta Mila, eh, Gerardo Morales, ¿no? Está claro que ha perdido poder político y se le desvanece todo ese imperio que montón jujuico incluso con justicias allegada absolutamente. Muy bien, 12.31, querida Natalia, este, tenemos varias cosas, cumplí con todo lo, lo que hay que cumplir, y vamos a volver <coughs> ni más ni menos que hoy se cumple el nacimiento de un grande. ¿eh? un grande de la música argentina, un guitarrista excepcional, una voz maravillosa, un cantante, un compositor, ¿eh? el músico argentino David Lebón, hoy cumple, a ver, en 52, cumple 71 años, cumple hoy, ¿eh? 71 años cumple hoy el querido David Lebón integrante, entre otros, del mítico grupo Serú Girán. Así que volvemos con un poquito de seminare y después también un tema con un eh, representante gremial para hablar un poquito de, de, de todo un poco.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, Frente de izquierda. Lista 136.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Iscaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
6: Maximiliano Abad,
5: candidato a senador
6: nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
5: La libertad avanza Javier Milei presidente Victoria Villarruel vice Lista 135
6: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
5: ¿Sabías que todos los accidentes por
2: inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor. En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos que pasa por la casa de cada vecino y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro Municipio
5: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
2: El Banco Provincia se está actualizando
5: Fantástico. Agencia Córdoba Turismo.
4: Ahora
0: operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco
6: Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en ww.bancocredico.com Vení al Mercado Morón
5: Panadería,
6: frutas y verduras Lácteos, limpieza,
5: carnes y pescados
6: Pastas y almacén
5: Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
6: Y domingos de 9 a 13
5: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado, Mercado Morón,
6: Morón. Avenida Perón, Excauna 3883
5: Municipio de Morón, corazón del oeste
4: Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor tip
2: ¿Eh? Qué himno, eh? qué himno argentino. La efeméride de hoy, el cumpleaños del gran David Levón, 71 años. Este gran compositor, cantante, guitarrista y uno de los clásicos de Serú Girán con la voz de él. Eh, este, con el gran Charlie detrás, por supuesto, y eh, Seminar, eh, así que la efeméride de hoy. Bueno, este, vamos a entrar en otros temas, salimos de la paz que nos da la música y vamos a temas que siempre están en tensión, en este caso la tensión histórica que tienen los trabajadores del subte con la empresa privatizada desde los 90 de Metrovía, del subterráneo, y que... Eh, se ha conocido en las últimas horas todos ustedes han sabido que ha habido medidas de fuerza de los llamados metro metrodelegados eh, por el tema entre otras cosas del asbesto Cosa que pareciera que fuera una tontería, que se le da poca importancia, pero ahora te vas a enterar que no es un tema menor para la salud. ¿eh? No me gustaría verte a vos trabajando rodeado de partículas de asbesto. Pero bueno, vamos a saludar al secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, el querido Roberto Tito Pianelli. Roberto Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Roberto, muy bien. Bueno, es que en principio, ¿la medida de fuerza, entre otros puntos, fue por el asbesto?
0: Sí, exactamente. Venimos en un conflicto hace ya cinco años por la contaminación con este mineral cancerígeno que fue muy utilizado en, en la, como aislante eh, térmico durante muchísimos años y que hace veinte y pico de años que está prohibido en la Argentina y en muchos otros países por su por su alto nivel de, eh, de peligrosidad o eh, pues esas partículas se inhalan, se clavan en los pulmones y producen cáncer. ¿no? Entonces, eh, nosotros hace cinco años descubrimos, primero que habían traído trenes, hace siete años atrás, nos avisaron desde Madrid los trabajadores, que los trenes que habían traído a Argentina tenían asbesto, mientras que ya estaba prohibido hace 20 años, ¿no? es decir, eran trenes que estaba prohibido la comercialización. De, 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 este, de este mineral en la República Argentina también en España
2: perdón la interrupción Tito ¿quién los trajo? ¿quién, quién fue?
0: el gobierno de la ciudad en ese ah. momento el presidente el, el jefe de gobierno era Mauricio Macri que inclusive fue él directamente a traerlos esos trenes no eh, bueno, eso es un delito porque están comercializando lo que está prohibido no eh, segundo cuando nos dimos cuenta, obviamente lo negaban, durante mucho tiempo lo negaron, pero nos dimos cuenta, empezamos a investigar, nos dimos cuenta que nunca habían sacado el asbesto que estaba instalado de 100 años de utilización, ¿no? Es decir, 100 años. estaba plagado, claro, porque en algún momento se utilizaba mucho como termine, como, como aislante térmico eh, el asbesto. Entonces, en el surte, que tiene 110 años, claro. se había instalado cantidad de asbesto, Toneladas y toneladas, estamos hablando de 300, o 400 toneladas.
4: ¿no? Oh,
0: claro. Entonces, bueno, empezamos un proceso de una pelea que, que, que ya lleva cinco años, en la cual primero fue para que lo reconozcan, después para que empiecen a sacarlo. Tuvimos que ir a la justicia, y la justicia falló, dijo que tienen que sacar todas las bestos, que tiene que haber vigilancia médica, porque aparte los que trabajadores. Las personas que están expuestas a este toda la vida van a tener que hacerse una, lo que se llama vigilancia médica, que son una serie de estudios para ver en qué momento aparecen las enfermedades producidas por el asbesto. Porque las enfermedades producidas por las asbesto demoran a veces entre, de entre 5 y 25 años en aparecer.
4: Claro. Entonces,
0: cada dos años tenés que hacerte estudios para ver si te está afectando y se te parecen estas enfermedades. Estamos hablando de una partícula que tiene mide micrones, imperceptible a la vista, ¿no? Estamos hablando de el abeto es eso, una partícula que obviamente en millones componen un bloque, pero en millones, es decir, cuando sí, se volatiliza sí, claro. uno la inhala, lo que inhala es una partícula.
2: Vos bueno, me contaste hace uno, uno, porque esto vienen hablando hace muchísimo ustedes, creo que una, una de las últimas notas que hicimos me dijiste que incluso está comprobado que esta partícula flota en el aire como ocho horas, está como, una vez que moves el asbesto, empieza sí, a flotar sí. y incluso este gente que no estaba ahí en el momento a las tres horas pasa por ahí y lo inhala también. Así que es un peligro. Sí, obvio,
0: obvio. Por ejemplo, si uno a, a una distancia, si pudiéramos tener una partícula en la mano y tirarla de una altura de dos metros, puede y 48 horas en llegar al piso. Estamos hablando de una partícula que es hueca, de micrones, que obviamente en el aire se mantiene volá, volatilizándose, no es una cosa que pesa y que seca, estamos hablando de una cosa muy... Y aparte hueca, ¿no? Por eso se clava en los pulmones eh, o en la pleura, y es la que produce los cánceres de pulmón, los cánceres de pleura, o también a veces, es más difícil, pero también sucede que la traga una persona y producen lo que son los cánceres de peritoneo, no, no. de estómago, de laringe. Bueno, esta, la, la pelea que venimos dando y que este año se recrudeció a principio de año fue porque dijimos, miren, señores, no hay, pasaron cuatro años, ya tenemos 80 trabajadores afectados, tenemos seis trabajadores con cáncer, tenemos tres trabajadores fallecidos, y todavía ustedes no se dignaron a hacer un plan donde, digamos, empiezan por tal lugar y se termina en tal época la sacada de las vestos. Porque si esto fuera un edificio, se cerraría. Pero como es un medio de transporte, no hay posibilidad de cerrarlo, porque si no, el afecto que generas es que hay un millón y medio de personas que no viajan. Claro. No pueden viajar, no pueden ir a trabajar. Entonces, si fuera un edificio, se cierra. De hecho, hay muchas películas, series,
2: sí.
4: donde
0: cuando uno encuentra a bestos, se cierra todo. Pero vos sabés es?
2: que para... Eh... Porque hay gente que puede creer, ah, estos delegados. bueno, la gente que ya sabemos, eh, haciendo lío por eso, ¿de quién eh, es, es un invento el asbesto? El otro día estaba viendo, ¿viste? Los dos canadienses, sus hermanos que, que reforman las casas, que es esa serie famosa. Claro, bueno. Bueno, ahí, ¿viste? Suele... Los lo tipos dicen, lamento decirle, pero hemos descubierto que esto está todo rodeado de asbesto, van a tener un gasto hay que sacar todo el asbesto de la casa y la gente dice, sí, no hay más remedio, es legal, no hay más remedio que claro. hacerlo. Bueno, ahí lo tenés, ¿no?
0: Bueno, eso de muchas series, eso, ¿no? hay una serie muy conocida, eh, Los Sopranos, claro. eh, que este mafioso se dedicaba, en la, en la última temporada, se dedica a tirar asbesto sacado ilegalmente en el río, ¿no? En, el, en, en, en New Jersey, lo tira en el río así, derinquiendo, ¿no? Porque, claro. Y, y uno le pregunta, ¿no? Estarás sin... No habrás tocado las bestos ¿no? Porque saben que... Bueno, es de lo que se trata de esto. No hay plan, no hay un sector de trabajadores que todavía no tiene vigilancia médica. Esto ya lo, lo, lo dijo la justicia, que tienen que hacerlo. Segundo, hay eh, no solamente tenemos este problema, sino tenemos un problema que mientras que estén sacando el asbesto ¿qué hacemos con lo que estamos expuestos? Porque nosotros seguimos expuestos a este mineral. Entonces nosotros estamos solicitando que se reduja el tiempo de exposición, es decir, que trabajemos menos tiempo, estamos planteando trabajar un día menos para que el nivel de exposición sea menor, porque con este nivel de exposición que tenemos ahora, tenemos esta cantidad de enfermos. Por eso estamos buscando la posibilidad de reducir el nivel de exposición y obviamente en este sentido no hay no hay respuesta de parte del sí. gobierno de la ciudad, que habíamos empezado un diálogo después del conflicto, de estos cuatro meses de conflicto, pero cuando se acabó, cuando la Larreta o sea, eh, eh, perdió las elecciones, el, habrán visto olvidate. que la, la ciudad... Ya no abandonada a su suerte. Está abandonada a su suerte hasta que tenga un nuevo... Un nuevo Decime, equipo. Roberto,
2: ¿crees que con Jorge Macri, si llega a ganar las elecciones, puede cambiar algo o no? No,
0: la verdad que no sé eso, no, no lo podría decir. Porque este es un problema que no, en realidad no, no tendría que tener color político. En el mundo, eh, todas las personas, todos todo la, la, los diferentes sectores, eh, tienen una, la, una política. Hay que sacar el asbesto, hay que cuidar a la gente. Esto, porque no es un problema ideológico ni de ningún tipo. Acá el problema que tuvimos con estas dos gestiones, sobre la, todo la demás, que la de la reta, que ellos fueron parte de haber traído masas de esto, entonces reconocer y tener una política proactiva medios lo dejaba en evidencia, yo me da la impresión que una nueva gestión pues quiero creer, sea la que sea, lo que tiene que hacer, inmediatamente hacer un plan definir cuánto tiempo va a demorar esto, informárselo al conjunto de la sociedad y decir, mire, estamos tomando el tema y lo vamos a resolver, nosotros habíamos querido que el jefe de gobierno actual hubiera resuelto, ...pero la verdad que no 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 no, no lo resolvió, entonces creemos de cualquiera porque el problema lo va a tener igual, claro, digo, no claro. nosotros no nos vamos a callar por, por, por porque aparte acá claro, está nuestra vida, te claro. imaginas que no es un problema ni un punto más de salario claro no, están Más
2: allá de del, del blindaje de los medios, viste que no se habla de este tema prácticamente, ustedes son los malos que, cort, que abren los molinetes nada más, viste, para la claro, gente. Claro, la
0: noticia es que abrimos molinetes <risas> o que no anda el subte cuando no es la noticia que se muestra gente trabajando allá adentro.
2: Claro. Bueno, eh, Roberto, yendo a, al militante, al político, este, bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes allí? Este, primero en la ciudad, que ¿Qué, qué, ¿Qué variables estás viendo de, la, de lo que se va a decidir el 22 de octubre?
0: Bueno, yo la verdad que es una época difícil. Todo el mundo lo, lo hemos visto en las pasos Pero yo tengo expectativas, sobre todo por las medidas proactivas que tomó eh, Massa. Sergio Massa en el último periodo. ¿no? Y tengo la impresión también que Leandro, en la Ciudad de Buenos Aires, ha sabido... Eh, meter los temas que afectan a la ciudad de Buenos Aires nosotros durante muchos años no hablamos de los temas que son centrales en la ciudad de Buenos Aires que uno es el transporte, no puede ser que para pasar del sur al norte en la ciudad tengamos horas y horas, y bueno, si no hay transporte público, si todas las ciudades desarrollan el surte
4: entonces
0: digo, si no hay política hacia el transporte público estamos completamente de, de, hablando de, otro, de otra ciudad no es no una ciudad que hay un río que te, que, que te está tapando estamos hablando de que esta ciudad es el problema del transporte de hace muchos años y que en realidad los carriles exclusivos de los, de los colectivos no han ese problema. Inclusive hasta el propio candidato Jorge que está diciendo que sí, tiene que rever sí. los, 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 los carriles exclusivos y rever las la, la bicisendas hechas de forma indiscriminada. Sí, sí. El, el
2: otro día iba por... Entonces, a, a, yo
0: creo, tengo confianza en, en que en la campaña que se está haciendo en la ciudad y centralmente veo una reacción importante, sobre todo del Ministro de Economía y candidato a nivel nacional que ha tomado determinadas medidas como eliminar ganancias, eliminar el IVA para los sectores más vulnerables, eh, los refuerzos que hubo, la discusión de la reducción de la jornada laboral que están llevando adelante el Congreso, impulsada por el bloque oficialista. Me parece que son medidas que antes ya se tenían que haber empezado a plantear para demostrarle a, a, a la sociedad de que eh, el verdadero, los verdaderos que queremos transformar en una, sociedad, en una sociedad más justa, en una sociedad vivible, en una sociedad digna de ser vivida, eh, somos nosotros, y no aquellos que nos vienen, que aparecen como disruptivos, que quieren aparecer como algo nuevo, cuando en realidad son las del pasado
2: ¿no? vos este, en, tu, en tu gremio me imagino que tendrás de todo, eh, tenés mucha gente que enojada, con o sin razón eh, piensa que mi ley puede ser una salida
0: en Nosotros, vos pensabas que nosotros venimos hace un, varios años pidiendo reducir la jornada laboral es decir, mm. nosotros es un gremio que hemos peleado por tener cada vez más derechos es muy difícil que las políticas de quitar derechos acá prendan, eh, nosotros el momento más difícil fue cuando hubo que justificar por qué no se sacaba impuesto a la ganancia, en, el, en la elección me acuerdo que termina ganando Macri, pero hoy no vemos esa realidad, al revés, eh, hoy estamos viendo, ah, obviamente hay, no, no, sería eh, irracional que no hubiera, no, 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 no somos una, una isla, Claro. Pero es muy minoritario, muy minoritario. Yo creo que al revés, por eso yo lo que estoy notando es sobre todo en los trabajadores asalariados, estas medidas que está tomando eh, el ministro de Economía y, y candidato a presidente, al revés, son medidas proactivas mm. que la gente las ve con mucha simpatía.
2: Bien, Roberto, como siempre un placer, ¿eh? te mando un saludo y gracias por habernos explicado todo este tema tan importante. No, gracias a usted. te mando un abrazo. Abrazo, eh. Roberto Pianelli, secretario general de los Metro Delegados, conocidos vulgarmente, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premeto, el asbesto, ¿no? Increíble que ya hace 20 años que en el mundo esto no se discute más, hay leyes, está prohibido en el mundo, no se puede utilizar como aislante, como nada. Bueno, Macri trajo subterráneos que ya estaban prohibidos en España, eh, están llenos de asbesto y ya tienen 80 trabajadores que están en licencia por enfermedad, y este, bueno, están luchando por eso, increíble. Pero bueno, dijo, hasta Jorge Macri creo que lo va a tener que ver, porque esto ya es, no sé, es como, como querer tapar el sol con la mano, ¿no? Bueno, eh, señores, eh, en los últimos minutos del programa te voy a hacer escuchar algunas cosas interesantes, pero antes te reitero, dejá, eh, llamá ahora o deja mensaje eh, este, ya sea en el teléfono o en el WhatsApp, si querés ir el domingo que va a ser un día de 25 grados, pleno sol, te querés ir al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires a ver TC2000, un programa bárbaro. tengo un par de entradas para vos eh, así que llama eh, al 4325 1220 4325 1220 y este, deja mensaje tu DNI, tu número tu nombre y apellido ¿Y a dónde, a dónde te, te van a dar las indicaciones? Eh, no, Natalia, que las tiene que venir a buscar acá, ¿qué tiene que hacer? Ah, tenés que venir a buscar acá, eh, si te, te ratifican que sos el ganador del concurso, tenés que mm, venir a buscar las entradas acá. Ah, ¿Cuál es la dirección de acá? este mm, La Valle La Valle y Suipacha, la Valle 900, B el edificio de Bartolomé Mitre, este es el histórico edificio de la familia Bartolomé Mitre y este, si no al WhatsApp 113037 6895 113037 6895, bueno ahí ya va a estar tu teléfono, Se va, te, te van a avisar que ganaste. Señores, vamos a escuchar, eh, Natalia vamos a escuchar algunas cosas que clarifican. A propósito de la Ciudad de Buenos Aires Mira lo que te cuenta el legislador del Frente de todo Juan Manuel Valdés sobre algunos negociados escandalosos que hay, escúchalo
6: Voy a contar el negocio del año. Toto Caputo el hombre que entregó la Argentina al Fondo Monetario Internacional por 45 mil millones de dólares, se quedó con un negocio llamado Paseo Gigena. Se trata de un gran predio que funcionaba como estacionamiento del hipódromo de la ciudad de Buenos Aires, que va a ser reutilizado como edificios de oficinas y alquiler temporario. Son 40.000 metros cuadrados por los cuales pretenden recaudar en concepto de alquileres en dólares a terceros más de 550.000 dólares al mes. Ahora, el alquiler de la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué crees que es? Y sí, billete del estanciero o en pesos. En 2020, la Ciudad de Buenos Aires llamó a licitación por este predio. Lo ganó una empresa llamada WeWork, famosa en el mundo por los coworkings, Empresa que se funde por la pandemia. Por ese motivo había quedado desierta la oferta. ¿Quién apareció? Super Caputo, que armó una empresita y a los tres meses ya le había quedado el negocio de Onino con la nuestra. BSD Investments. ¿Te suena? A mí tampoco. Niki Caputo por allá, Toto Caputo por acá, Irsa, Porlan, los mismos nombres de siempre, se repiten. ¿Qué crees que viene a buscar acá, Jorge, con la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, eh, estas cosas también habría que decirlas en los medios, ¿no? También habría que contar, el otro día pasaba ahí por Figueroa el Corta, toda esa zona tan linda, es tan... Todas unas torres se vienen que van a tapar todo el paisaje, van a sacar el sol. Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, pero este no solo hay que hablar del escándalo de este impresentable de Insaurralde con el, con el, el gato este, sino también hay que hablar de estos negociados. ¿eh? Hay que hablar de todo. Si hablamos, hablamos de todo. ¿eh? Todo eso está mal y estamos hartos de esa corrupción política. ¿eh? Pero hablemos de todo. Seamos parejos. Bueno, eh, ya viene el gran programa de Horacio Dabú, eh, Economía, Internacionales. Este, le mandamos un gran abrazo a Horacio, eh, que ahí está. Eh, con algunos temitas que tiene que solucionar. Así que nosotros volvemos mañana con Matías Urtac, eh, volvemos firmes en Página Abierta, y este, como siempre, sean buenos y felices, de, 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 disfruten lo que se viene. Eh, el domingo tenemos el segundo debate en la Facultad de Derecho de la UBA, eh, ahí esperemos que haya más réplica y que queden más claros todos estos temas que estamos señalando. Eh. Nos vamos con... Eh, tengo dos minutos todavía, eh, Nati, ¿no? Eh, ¿Cuánto hay? ¿Cuánto dura el audio El audio que viene ahora? Bueno, nos vamos con este audio de Vanessa Siley, la titular de los judiciales de la Capital Federal. Escuchá a propósito de estos negociados y qué hace la justicia y para dónde mira la justicia. Mira qué simple te lo cuenta.
5: Porque el 21 de octubre del 21, que es cuando vuelve a participar en las causas de sus clientes, Rosencrantz, ¿qué había pasado en la Corte? Yo vuelvo siempre con esto, porque si no, no se entienden las cosas. Se habían cambiado las mayorías en la Corte. Y ya había presentado su renuncia a Hayton de Nolasco, la que se iba a hacer efectiva en breve tiempo luego de que Rosencrantz vuelve a participar de estas causas. Porque si no, no se podía constituir mayoría, porque si no, no se podía juzgar porque había divisiones internas políticas en la Corte. Entonces ahí es donde se torna preocupante y gravoso esto. ¿Por qué? Porque antes sí, no hacía falta que participe rosengrad porque ya estaban garantizados los tres votos. Ahora, una vez que va a renunciar lo Lasco hay que conseguir tres votos, porque no puede haber sentencia, no puede haber fallo. Y ahí es cuando milagrosamente se levanta el cepo de la excusación y comienza a participar nuevamente Rosenkrantz de las causas donde estaban comprometidos sus clientes. Eso es lo que pesa acá. Eso es lo que pesa acá. El sentido final que iban a tener esas sentencias. Eso es lo determinante. Gracias, Presidenta.
1: Desde Buenos Aires.